0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветления7.ру Канал Психология просветления. Всем самое доброе утро. Я говорю уже слава мяво Мила, да. Но утро на самом деле классное, солнечное. Машка, я вот э, все хочу. Вернуть, да, разговор к теме реальности и иллюзии. Вот вы там написали, да, в иллюзии верят, а реальность надо видеть. То есть, мне кажется, вот это вот два таких, да, фундаментально разных, как бы слова, да, верить и видеть.
1: Ну да, основатель недавно. Или на беседке, или на вопросах-ответах внимание этому уделял видеть это, как принимать, да, находиться в этой реальности, признавать ее, А верить это
0: это немножко другое. Ну, то есть вот в данном случае, да, вера-то идет от ума, получается, да, от каких-то представлений, где-то даже, на гордыня, ожидания, идеал, представление, да, то есть
1: наверное хотя настоящая вера она включает в себя и принятие реальности я думаю и представление, принятие того что есть представление то есть вера она более глобальна а вот иллюзия это скорее наверное даже не о вере а о представлениях
0: правильно вот вы сказали да, реальность нужно принять да, знаете, как мы вот себя реального да, принять зачастую не можем, такой какой-то есть, настоящий, вот, реальный, а в каких-то тоже собственных иллюзиях по отношению к себе представлениях да, пребываем. Также и с реальностью вокруг. Напомнили вы мне, у меня вчера
1: подруга ботокс собралась делать, еле отговорила. А зачем ей это надо было? Ну, вот не может принять, наверное, то, что в зеркале видит. Хотя у нее проблем каких-то глобальных нету. Я об этом говорю давно уже. Просто, кстати, всего лишь элементарно видно, что там кожа сухая чересчур. Ей бы состоянием кожи бы заняться. Видите, вместо того, чтобы поработать над собой, она
0: хочет пойти укольчик сделать. Ну, я сейчас опять вспомнила, да, про эту волшебную таблетку. Вот вместо опять же, да, чтобы поработать над собой, разобраться, в чем дело и как это можно сделать. Побежала за ботоксом, за волшебной таблеткой, прямо, вот, чтобы быстренько все исправить.
1: Видите, вот интересный момент. Значит, в реальность нужно вкладывать
0: усилия на да, что-то делать, а в иллюзии нет. Да-да, у меня вот сейчас тоже как раз знаете, такой вопрос пришел, что вот реальность, она такая тягучая, энергозатратная, да. А вот иллюзия, она высокочастотная, да, получается, вот это вот прям как листочек Шух, понесло ветерком.
2: Фото. Красивое очень, которое вы скинули мышка. А вот я наткнулся в Телеграме, на высказывания, получается, все, что вы создаете личную реальность, остальное все иллюзия. Получается, мы творим свою реальность в иллюзии.
1: Вот как раз мы с спутником переписывались. Реальность, она много многовариантна. Она, конечно, она рождается из иллюзий, да? Ну, даже не из иллюзий, а из, из фантазий, из предположений. Но реальность, она наполняет это предположения чем-то реальным действием, а иллюзия, она так и остается иллюзией. Мне кажется, это вот так.
2: Ну просто все, что нас окружает, по большей части, сотворили не мы лично, ну, то есть не наша личность сотворила, да? И вот я это понял, что это значит, как иллюзия получается. Ну, судя по высказыванию.
0: Знаете, Денис, у меня тут пришли, да, пришли мои же мысли, которые я говорю, что я причина, да, а не следствие. Вот когда от этого отталкиваешься, то понимаешь, где от меня реальность разворачивается, а где. А где действительно иллюзии, там, где я цеплялась. Ну, а по факту это как бы не последствия меня.
2: Вот я думаю, где я, может, сам чего-то недопонимаю. Почему и спросил сейчас. Сначала задавался вопросом для самого себя. Сейчас решил поговорить, вот как раз и вы тему подняли.
1: Ну, Не все высказывания вот прям так прямо, наверное, нужно понимать. Конечно, мы живем в чьем-то мире, да, кем-то созданным, но <coughs> вопрос в том, как мы его принимаем, да, и насколько мы его способны наполнять и развивать своей реальностью. Это вот, кстати, вопрос Духа. Вот представьте, да? Что, ну, дух — это среда, в которой мы существуем. Первоначальный, изначальный Дух — это среда. И мы в этой среде существуем, и мы являемся частью этой среды. То есть для того, чей это Дух, внутри которого мы существуем, это реально. Для нас, как для части этой среды, мы можем воспринимать эту среду как иллюзию, потому что она не нами создана, да? Но когда мы создаем внутри этой среды свою среду, наполненную действием, наполненную реальностью, нашей реальностью, мы же расширяем этот дух в том числе. То есть это вот, и мы, как вот в правилах написано, это же состояние, да? То есть первоначальный дух. Это где мы существуем. А четвертое состояние ⁇ это мы создаем свой дух, твою среду.
2: Ну, я вот тоже думал, то что если не брать вот э, за личность, да, э, то мы как части Творца и сотворили все, что суще существует, да.
1: Ну, я полагаю, что замысел Творца именно в этом. А вот представьте, да, что многие люди, они приходят в этот мир, и для них он так и остается иллюзией. И вот создана реальность уже кем-то, для них иллюзия. И сами они создают только иллюзию. Ну, вряд ли это замысел Творца, мне кажется.
3: Доброе утро, друзья. Хорошая
1: тема. Ой, основатель. Доброе утро. Как вы рано сегодня? Аля, доброе утро. На да, сегодня, кстати, среда. Правильно.
0: Доброе утро, основатель. Доброе утро, основатель. Аля, доброе утро.
2: основатель, доброе утро. Смотрите, есть среда,
3: да, в которой все. Есть воля Творца, этот свет, который проходит через нее сила. Понимаете? То есть, когда в среде рождаются легионы из темноты, то есть они обречены страдать. То есть, из потенциально возможного. Понимаете? И это не... Закон Творца это закон тройственности. То есть это есть, просто есть, и всегда было и будет. А сила Творца, да, она творит, она проходит и создает вот эти возмущения. То есть она создает свет в бесконечной темноте. Понимаете? И тот. Он больше света, тот больше реален. И больше создает реальности.
1: Получается, что реальность — это как раз эта сила и этот свет.
3: Ну да. То есть реальность — это то, где что высвечивает этот свет. То есть, что сила проходит. То есть, вот когда мы стрим на Бога, да, то мы в темноте находимся. Мы не являемся его проводниками. Когда мы являемся проводниками, то свет идет через нас. Понимаете? И мы высвечиваем темно... в темноту, светим в темноту. Вот если мы смотрим на свет, значит мы в темноте и есть на грани вот на этой да, страдающее бесчисленное количество таких. Либо мы являемся светом и высвечиваем в темноте любую реальность, какую хотим. То есть мы на направляем этот свет куда куда захотим. Понимаете?
1: Вот поэтому реальность много вариантов, а иллюзия только один вариант.
0: То есть быть светом Творца — это создавать от а «я хочу», да вот, разворачивать от себя, а, а не реагировать а, на что-то, да, на чужие какие-то проявления.
3: Да, да, вот очень четко вы заметили да вот этот момент. Да, так и есть. Создавать свой свет. Ну, как создавать? Являться его проводником, да? И создавать свой. Ну это как вот, допустим, ähm, светит ähm, белый свет на призму, да? Призма его раскладывает на те цвета, которые в ней заложены, да? То есть если там призма просто белая, она на цвета радуги раскладывает. Она может быть и красной, допустим, только выделить, или там только синий, там, или только желтый, или два каких-то цвета, понимаете? То есть вы создаете то, как, как вы проводите этот свет. Да, совершенно верно. То есть реагируют на чужие реальности люди, у которых нет света, да, которые реагируют на чужий свет. Или силу, да. Силу не проводят и реагируют на силу всегда.
0: Ну а как вот э, по форме, да, может это проявляться? Вот если по-простому это вот какие-то обиды, да, вот, ну вот как сейчас, например, да, правительство начинает ругать, там, соседа ругать, еще там что-то кто-то, так, да, это вот проявляется, это реагирование, я попроще хочу, да, просто как-то объяснить.
3: Ну да, то есть это э, самое простое такое объяснение, да. То есть реагирование может быть и в более тонких формах. Но ну, это как бы, чтобы было более понятно, так, ну, наверное, самый понятный вариант.
1: А как быть с иллюзией? Ведь вот мы спутникам спутником начали говорить как раз про создание иллюзии. И то, что люди за... То, чтобы в своей иллюзии оставаться, они готовы всем пожертвовать. Это тоже реагирование?
4: Всем доброе утро. Наверное, получается, отставим не защита своей иллюзорной реальности.
2: Ну да, это для конкретного человека может и будет являться реальностью. А для кого-то со стороны это может показаться иллюзией.
4: Ну да, и вот, кстати, на поддержание иллюзий мне почему-то кажется, энергии тоже как бы достаточно нужно. Ну а сейчас валится.
0: Что ну, ли тогда сказать, что вот эти социальные шаблоны, социум, это тоже иллюзия?
3: Ну надо. Вот сначала разобраться, да, что такое иллюзия, чтобы понять, ну что и как, то есть относительно чего говорить, потому что. В принципе, да, весь наш мир, вся вообще реальность, да, все миры, даже иллюзорные миры, даже сны, они реальны. Понимаете, то есть все есть реальность. Но если подходить, так скажем, ну вот прям вот точно, да, точно все реальность. То есть, что мы будем называть иллюзией, вот надо определиться.
1: Наверное, предположу, что это производная от реальности. Ну вот, например, да, например, возьмем экономику. Вот сфера услуг, она иллюзия или реальность? Ну да, реальность, да. Но она же производная от сферы реальной, чем могут услуги торговать чем-то, что реально. И в тот момент, когда сфера услуг вдруг отрывается от реальной сферы, от товарной, ну, она стопроцентно превращается в иллюзию. То есть она не может без этой реальности существовать. Да, наверное, да, вот так вот получается, что иллюзия, она начинает отрицать реальность, в которой существует.
2: Да, я тоже думаю, это как э, непринятие, получается, заблуждение.
3: Но ведь, э, ну да, вот смотрите, получается, что иллюзия — это собственное представление, да? Но ведь представление формируется на основе реальных да, вещей. Тогда почему человек
0: оказывается в иллюзии? Если, Если может так сказать, не тогда, не наверное, не точка... Точка отсчета, точка опоры не в нем самом, да, а вне его. То есть иллюзия это где-то вне. Вовне.
1: Наверное, иллюзия это все-таки не принятие силы. Это отрицание того, что ты уже в какой-то, в каком-то свете, в какой-то силе. То есть тебя создал кто-то. И попытка найти опору только в себе, вот я. Есть, и все я ни в ком и ни
0: в чем
3: в своих представлениях да так скажем не в реальности даже в себе можно как в реальности находить опору но наверное вы имеете в виду в представлениях своих опору
1: да 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 Но отрицание силы которая из среды идет
3: да удивительно вот я не думал, что так быстро ответьте. И Наталья, и мышка прямо вообще молодцы. Смотрите, что такое, да, иллюзия. Иллюзия это когда ты думаешь, что у тебя сила. То есть, вы, ну, любой человек, да, он смотрит на реальность, видит какой-то факт, действие силы, да. И когда он, пока эта энергия живет, да, в нем, и постепенно угасает. Пока живет, живет иллюзия. Почему иллюзия? Потому что он думает, что это что реальность и есть. Но она постепенно угасает, потому что не он ее создает. Не он ее создал. Он ее взял, вот этот кусочек, да, с которым был согласен где-то когда-то. И будет это отстаивать э, всегда, пока не угаснет вот этот кусочек. И эти кусочки, они, конечно же, угасают постепенно, потому что они не его. Они нуждаются в подпитке, да? И что происходит, когда твоя иллюзия начинает немножко гаснуть? Или кто-то, допустим, сказал что-то неправильное, не несоответствующее ей, и я ну, энергия начала утекать.
1: О, я теперь поняла, почему жизнью готовы рисковать и отдавать жизнь за свои иллюзии. Потому что кроме этого ничего нету. Жизнь — это и есть вот тот кусочек реальности, который есть у этих людей.
3: Да, совершенно верно. То есть идут споры, всякие ссоры, отстаивания своих иллюзий. Неважно, насколько это правда или нет. Это в любом случае иллюзия. Если возникает желание отстаивать, в принципе, да, или сопротивление какое-то. Это попытка защитить тот кусочек света, который ты взял где-то, но не сам сгенерировал. То, что ты сам сгенерировал, нет нужды защищать. Оно в тебе в бесконечном количестве. И вот оно, иллюзия, вот это гаснет в человеке, и он ее подпитывает, да, то есть ему надо быть правым обязательно, чтобы подпитать эту иллюзию еще, чтобы она удерживалась дольше.
1: Это, кстати, вот к вопросу о том, что практически невозможно принять мир, не приняв себя, да, вот, потому что сразу возникает мысль, что, ну а если я приму реальность вот такой, какая она есть, да не с получится ее принять, пока себя не принял. Потому что твоя реальность, она тебе дана, вот той, тот кусочек света тебе выделен. Ты с ним хотя бы разберись, прежде чем всю реальность вокруг принимать.
3: Ну да, это наиболее классный путь, наиболее правильный, естественный, когда мы идем путем осознанности. Ну в принципе обратное тоже возможно принять реальность, но ну, через самопожертвование. Просто это не наш путь. Но, кстати, путь через самопожертвование, он естественен для неосознанного. То есть у него только такой выбор, другого просто нет. И он будет для него правильным, если как бы, ну раз и навсегда, да, решить вопрос. Но если правильно гармонично развиваться, да, проводить свет, то ну, надо действовать именно вот так то есть вот что такое самопожертвование да, для неосознанного до да, человека это жертвование принесение в жертву этих иллюзий как раз то есть своей правоты да, вот этой ну как как следствие да, и и ну и все остальное выходящее из этого то есть будет сразу облегчение будет на самом деле если это сделать но силы не будет в этом то есть это путь через слабость не всем видите не всем понятен путь осознанности потому что люди находясь в иллюзии находясь во сне они просто ну не могут они понимаете понять этот путь потому что его чтобы понять его надо начать делать они, ну, просто физически не могут схватить, они думают, что это, ну, что-то неправильное находят в этом, понимаете, еще там что-то, какие-то мысли у них, то есть, находясь в негативной иллюзии, да, то есть, они э, уси, ну, иллюзия усиленная негативом, да, э, преимущественно, всех друг друга подозревают там и прочее, то есть, для них естественнее будет именно вот путь самопожертвования, да, для нас же те, кто уже сделал эти действия, да, те, кто уже вышел немножко на другой уровень осознания, да, то есть мы уже понимаем. В принципе, сюда и притягиваются в сообщество люди, которые уже что-то заподозрили, да? То есть сознание начало расти, и люди уже подозревают. Что-то что не совсем так, как что-то еще есть, да. То есть что-то что-то тут не то, надо разобраться с этим. То есть, когда сознание выросло и говорит, что-то еще, да, вот что-то есть еще, что я что-то не вижу, да? Спящий человек, он все видит, все знает. Он скажет вам, я все знаю, мне ничего не надо говорить.
1: Да, да, как сказал Сократ, я знаю, что я ничего не знаю, а некоторые и того не знают.
4: Всех приветствую, здравствуйте вот я бы сейчас может это предложил обратить обратить внимание на, на мою так сказать личность это вот, как бы делают замечания здесь не первый раз что я вот реагирую и и и сопротивляюсь. Вот, во мне, я, я очень многому еще удивляюсь и вижу в общем парадокс и у меня ну блин это как озарения какие-то а... Может быть. По чуть-чуть вот такие они мизерные, но я вот эмоционально все как-то воспринимаю. И это выглядит как, как реагирование и сопротивление. То есть, наверное, это так и есть на самом деле, да?
3: Да, знаете, дело даже не в том, что реагируете, Дело в том, что вы уже видите, да, вот эти моменты. Ведь спящий человек, он вообще не видит этого то есть Он говорит, да я вообще прав, все я, я знаю просто, что ты мне рассказываешь. А вы, понимаете, вот, когда человек смотрит в себя, да, ищет, интересно, а что же во мне такого, что, ну, вот где-то не так идет, да, или еще что-то, да. Но не должно быть перебора с этим, да. То есть, ну, здравое такое, здравый поиск в себе. Когда человек в себе ищет, вот вы ищете в себе, это говорит о пути осознанности, да, то есть более осознанный подход. Когда, вот, допустим, меня спрашивают, да, ну или не спрашивают, а говорят, да что да ты там вот ерунду говоришь да какую-то, это не так. Там, да? Как вы думаете, как я реагирую? Ну, тоже, реагирование тоже может быть, да, как бы эм, не, не бессознательным, да, сознательным тоже
1: может быть. Это, в общем-то, да, реагирование ничего плохого нет, потому что какой-то сигнал, даже наше тело начинает, или наш ум начинает подавать сигнал, сигнализировать, да, услышь меня, тоже реагировать.
3: Ну, как вы думаете, вот как я реагирую на такие моменты? что я делаю говорю когда мне говорят что ты не прав
0: Соглашается.
4: Пос... ну да я тоже хотел сказать но ну, вот последний раз я согласился да да конечно но ну, в принципе лишним не будет я же как бы это ну под контролем там себя еще посмотреть ну посмотрю хорошо спасибо за совет да.
1: Долго вспоминал, как вы основатель реагируете. Нет, не с улыбкой и не соглашаетесь. Вы начинаете расспрашивать, в чем? В чем я не прав, обоснуй.
2: Ну,
3: да, иногда соглашаюсь. То есть, если мне, ну, надо, допустим, вот человек прицепился, да, я мне надо там, допустим, своим делам каким-то заняться, да. А, ну, то есть успокоить просто, да успокоить, и если мне не важно, да, чё там, то есть у меня свои дела, да, там человек что то цепляется ко мне, чтобы его успокоить, да, просто эту энергию забираешь у и всё, он успокаивается соглашением. Если мне это, ну, нужно, да, и это где-то важно для меня, да, то человек же, он из реальности приходит, правильно? И, ну, как бы у меня есть представление какое-то. В любом случае, понимаете, даже у меня это представление. То есть все, что внутри головы, да, это наше представление, иллюзия. И она может быть лишь очень точно похожа на реальность. Чем точнее, тем лучше. И, соответственно, если мне кто-то говорит, что что-то не так, не совпадает с моей картой да, в голове. Я просто спрашиваю этого человека а, Ну, как вот как мышка говорит, да Только не, не говорю ему, обоснуй там, да Я ему говорю А, ну, хорошо, да Почему ты так думаешь, да Почему это, или почему это так То есть Интерес, понимаете Интерес к этому Если я нахожу в этом что-то Ну, здравое, да Я корректирую просто свою карту внутри, да и моя иллюзия становится еще больше похожа на реальность. Да? То есть спящий же человек, он продолжает отставить, говорит, нет, это не так. То есть у него все, заметьте, да, вот особенно спящие, у них все э, фразы начинаются с нет. Вот это. Есть те, которые подстраиваются спящие под реальность. У них, знаете, так да нет, да нет. То есть аккуратно То есть это, конечно, очень показательный момент У человека, который осознан, да, у него как бы удивление возникает да, О, не совпадает с моей реальностью, да, интересно, да Вроде всегда думал так, не совпадает, да, почему интересно, да Раз, поговорил с человеком Смотришь, если человек не видит каких-то моментов, да, то есть у него может не быть опорных точек, которые есть у тебя, например. Да? И ты видишь, что ну, где-то он что-то не учел. Да? Ну, я могу также сказать, а, да, да, ну все, классно, успокоил его и пошел дальше. Потому что ну, самое главное, чтобы видеть реальность наиболее четко, да? А если, допустим, ну, есть время, да, я могу пообщаться, я, допустим, говорю, а если, вот слушай, а если вот так вот, да, сделать и добавляю какую-то опорную точку, которая есть у меня, и человек такой, ну, начинает там либо упираться, либо еще что-то, либо наоборот здраво рассуждать, да? То есть если здраво рассуждать, то, соответственно, я могу продолжить, да, еще какие-то опорные точки дать. Если мы приходим к тому же, что и у меня, да, есть, то я, соответственно, ничего не делаю, да, но мир стал немножко лучше из-за того, что человек получил новые опорные точки, стал чуть более осознанным, да. А я имел возможность, да, может быть, добавить что-то еще, да, какие-то опорные точки себе тоже. Понимаете? То есть вот она, Интерес, когда есть, да И Вот, когда тебе говорят Да, вот, допустим Вот, ты козел там, да И я, у меня вот всегда Ну, я сначала смотрю по сторонам кому-то сказали, да То есть, понимаете И если там на меня там говорят, да Ну, мне так не говорят, конечно Конфигурации определенные есть По которым мне уже Не говорят это Но, да Первая реакция у осознанного человека – это удивление. О, интересно, да? Это же не совпадает с моими представлениями о себе. Понимаете? Вот когда человек… Давайте так вот, давайте вопрос, да? Что происходит, когда человека обзывают, а он реагирует эмоционально и всячески? Что в этот момент энергетически происходит и по факту?
4: Ну, в принципе, провоцирует на выдачу порции энергии, на получение. Ну, да, почему?
1: Он же отрицает реальность, ту, которую ему мир озвучивает. Одну из веток реальности. Значит, он защищает свою иллюзию. Нужно сначала внутренне сказать, да, смотри-ка, вот этот человек думает, что вот я такой. Интересно. Интересно, почему он так думает?
3: Ну да, как один из вариантов, да. То есть это, ну это с нашей стороны, да, как бы мы спрашиваем, так э, у нас нету агрессии, злобы, да, какой-то, нам интересно просто, да, интересно, что он так думает, да, про меня. Ну, а первое это удивление, да, то что это, ну кому-то, наверное, да, кто-то, может, кто-то рядом со мной стоит, там или еще. Почему? Потому что э, у нас в представлениях нету этого, да, то есть у нас есть четкое представление себя. То есть я, там, человек, да, нормальный, там, веду себя адекватно, да. А у нас представление сформированное, да. И когда нам такое говорят, оно не совпадает, да, и у нас первая реакция удивление, да. То есть человек, который реагирует, да, эмоционально сразу, у него нету представления о себе, он не сформировано, Аморфная масса Понимаете?
1: Но, с другой стороны, есть такие, знаете, броники, которые там... Не, я самая лучший. точка, всё. То есть они же тоже не готовы. У них вроде есть позиция, все, Но они же тоже не готовы слышать то, что им реальность говорит. Я помню, я задавала вам этот вопрос, что лучше быть вот таким броником, у которого есть позиция, или быть человеком вечно сомневающимся, ну, который видит реальность. Вы сказали, что второй вариант предпочтительнее.
3: Да, такой человек, он, ну, который запирает энергию, да, и, ну, питает свою иллюзию. Но удивление возникает, когда ты сам ее создаешь, да. То есть ты тоже создаешь иллюзию, да, но сам. Понимаете, в чем разница? ты хочешь, чтобы она более, ну, приближена к реальности была и, ну, соответственно, вот смотрите, когда человек реагирует, да, у него нету, да, он аморфная масса такая серая, спящая и фактически вы назначаете его быть тем, кем обзываете, да, там или кто-то обзывает, да, этого человека, он примеряет сразу на себя, понимаете, что это он. То есть он не в себе человек. И, соответственно, его можно сделать кем угодно. Ему не хочется быть э, кем угодно, да? Ему хочется быть кем-то важным, да? А его определили каким-то ну не тем способом, которым ему хочется. Но сам себя он не определяет. Вот в чем дело. Понимаете? То есть у него нет энергии. Чтобы себя определить. Но он хочет чтобы другие его определяли правильно. Так как ему хочется. А поэтому. Когда другие его определяют неправильно. У него возникает вот это сопротивление. Ну, не, не неправильно. А не так как ему хочется. Но у него нет. Собственного определения. Поэтому как его определят. Так он и будет. Поэтому серая масса всегда подчиняется. Силе.
1: Но этим отличается реагирующий человек, шестерка от человека открытого. Да, у открытого человека тоже не всегда такая жесткая позиция. Вот. Но он способен видеть в реальности других. Много вариантов реальностей. Тут ведь самое сложное именно найти меру между открытостью и наличием своей позиции.
3: Да, вы правы. Это шестерка, да, шестерка, которая реагирует на все. У нее нет своей позиции, потому что края вогнуты, и ее позицию формируют другие люди, другие обстоятельства, силы, другие силы, так скажем.
1: Вчера с человеком беседовала полгода в сообществе, и начали говорить ему, что говорит изменился. И, сказали, стал более закрытым. Вот. Хотя я более,
5: наверное,
1: откровенного человека я, наверное, не встречала. Это вот удивительно. И он сам понимает, что он очень откровенный. И его очень удивило вот это вот обвинение в том, что он закрыт стал.
3: Ну, хорошо, что удивило. А не начал отстаивать, да? Что нет,
1: я открытый. Ну да, да, своя позиция у человека стала появляться, видите, вот внешние силы сразу начинают обвинять в том, что человек якобы закрылся. Это удивительно, да, вот чувствуют люди.
2: А я-то уже на протяжении скольких лет удивляюсь, что у меня спрашивают, что со мной не так, что вот я скрытный стал, что я там не реагирую на то-то, на то-то, на то-то. Так вот в чем дело.
1: Я вот думаю над этим вопросом, да, вот сейчас. Как же найти вот этот баланс между наличием своей позиции и способностью видеть реальность вокруг себя, не только внутри своей позиции, но и вокруг себя. Это, наверное, вот это движение, это способность делать действия, расширять свою позицию.
2: Я думаю, это когда уже себя достаточно, да, познал. Тогда уже и вне себя узнается.
1: Ну да, да, вот способность делать шаг в неизвестность. Вот основателя интересно, она вот эта способность делать шаг в неизвестность она обязательно после того, как человек полностью изучил исследовал свою позицию текущую, или она все-таки чаще на сопротивление делается?
2: Я встречался с таким замечательным примером, когда э, при исследовании темных комнат, да, ты заходишь туда, в темноту, допустим, в одну комнату, ничего не видишь, чуть времени проводишь, начинает тебе потихоньку проявляться э, очертания, да, то, что располагается в этой комнате. И чем дольше находишься, чем больше исследуешь, тем. Все светлее и светлее, да, становится комната, и тем больше вещей ты видишь. И и когда ты уже все изучил в той комнате, тогда с легкостью можно идти в другую темную исследовать.
1: Да-да, вы правы. Тут вопрос легкости, что с легкостью ты это делаешь или или желая убежать, да, то есть напугавшись этой темной комнаты, ты пытаешься найти дверь в следующую комнату, Надеюсь, что там будет наконец-то свет. Я-то за то, чтобы исследовать, безусловно. Ну, все, все варианты, возможно, все варианты работают, наверное, так.
5: Я сейчас вспомнила, у меня год назад, в июне, да, была мастерская «Слепые» Я даже рассказывала ну, здесь на канале. Вот именно познание вот этот, ну, если ракурсом смотреть, реальность и иллюзия. Там С завязанными глазами мы пребывали три дня и исследовали, да, и себя и пространство вокруг. -то. пространство вокруг не соответствовало тому, что было, ну, когда были развязаны глаза, и, допустим, поляну, поляну, на которой мы совершали там движения, там что-то делали, а с завязанными глазами поляна была других размеров и была вся в ямках каких-то, была неровная. А когда глаза раскрыли, поляна оказалась намного меньше и, и ровная. Это вообще меня удивило. Ну и многие такие вещи тоже люди. Люди, которых я знала, им там, допустим, по 50, по 60 лет. А когда в слепых, ну то есть с повязкой, восприятие вообще менялось, я была просто потрясена. А им оказалось лет по 18, и ручки были такие нежные, как 18-летней девушки, например. А в реальности я их воспринимала злыми старухами. А в слепых это оказались очень такие трогательные, чувствительные 18-летние девушки. Ну, знаете, мне что еще удивило? Ну, ну, много, многое, конечно, меня удивило, но э, еда, употребление еды, <сёк> это, было, это, что -то, это было самое смешное, наверное. У меня рот оказался гораздо шире и глубже, чем, чем, чем в реальности. То есть обычно я ела и еду, как бы воспринимала свой рот, свою гортанье одним образом. А когда в слепых, <сёк> мне казалось, я туда раз в пять больше могу запихать то есть я начинала есть а пихают дальше как будто у меня это размером было побольше это было самое смешное да и вкус конечно Но вкус другой и наслаждение другое ну вот то что размеры не собственного рта не совпадали это меня вообще очень забавляло да еще хочется поделиться мышка до вечера спасибо вам за беседу наталья я вот смотрю по переписке ушла связи нет основатель видимо тоже Резко так ушел, может быть, тоже со связи что-то. Да, хочется поделиться. Вот когда я вышла из мастерской слепые, там три дня мы, да, пребывали в повязках, и я потом мир начала видеть по-другому. И э, вообще вас, ну, как будто немножко заново родилась. Вот, интересный этот опыт. Еще вот заметила, что когда я приезжаю, ну, давно, например, не была, или вообще никогда не была на чьей-то территории, в квартире, то такое ощущение, что сначала какое-то все размытое, мутное, тяжелое, а потом такое ощущение, что все начинает озаряться светом, оживать. То есть получается мы с собой как бы высвечиваем вот этим, ну, материю. Я еще не очень хорошо в этом разбираюсь, но я заметила. Прям как меняется квартира, оживает. Интересно тоже.
0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру Канал «Психология просветления». Всем самое доброе утро. Я говорю уже словами Анатоломила, да? Но утро на самом деле классное, солнечное. Машка я вот э, все хочу повернуть, да, разговора к теме реальности и иллюзии. Вот вы там написали, да? В иллюзии верят, а реальность надо видеть. То есть мне кажется, вот это вот два таких, да, фундаментально разных как бы слово, да, верить и видеть.
1: Ну да, основатель недавно или на беседке, или на вопросах-ответах внимание этому уделял. Видеть это, как принимать, да, находиться в этой реальности, признавать ее, а верить это,
0: это немножко другое. Ну, то есть вот в данном случае, да, вера-то идет от ума, получается, да, от каких-то представлений, где-то даже, наверное, гордыня, ожидания,
1: идеал. Представления, да, то есть, наверное. Хотя настоящая вера, она включает в себя и принятие реальности, я думаю, и представление, принятие того, что есть представление. То есть вера, она более глобальна. А вот иллюзия — это скорее, наверное, даже не о вере, а о представлениях, правильно
0: вы сказали. Да, реальность нужно принять. Да, знаете, как мы вот себя реального да, принять зачастую не можем, такой какой-то есть, настоящий, вот реальный, а в каких-то тоже собственных иллюзиях по отношению к себе представлениях да, пребываем. Также и с реальностью вокруг. Напомнили вы мне, у меня вчера подруга
1: ботокс собралась делать. Еле отговорила. А зачем ей это надо было? Ну, вот не может принять, наверное, то, что в зеркале видит. Хотя у нее проблем каких-то глобальных нету. Я об этом говорю давно уже. Просто, кстати, всего лишь элементарно видно, что там кожа сухая чересчур. Ей бы состоянием кожи бы заняться видите вместо того чтобы поработать над собой она хочет
0: пойти укольчик сделать ну, я сейчас опять вспомнила да, про эту волшебную таблетку вот вместо опять же да, чтобы поработать над собой разобраться в чем дело и как это можно сделать побежала за ботекс за волшебной таблеткой прямо чтобы быстренько все исправить.
1: Видите, вот интересный момент. Значит, в реальность нужно вкладывать усилия, да,
0: что-то делать, а в иллюзию нет. Да-да, у меня вот сейчас тоже как раз знаете, такой вопрос пришел, что вот реальность, она такая тягучая, энергозатратная, да. А вот иллюзия, она высокочастотная, да, получается, вот это вот прям как листочек Шух, понесло ветерком.
2: фото красивое очень, которое вы скинули мышкой. А вот я наткнулся в Телеграме на высказывание. Получается, все, что вы создаете личная реальность, остальное все иллюзия. Получается, мы творим свою реальность в иллюзии?
1: Вот как раз мы с путником переписывались. Реальность, она много вариантная, Она, конечно, она рождается из иллюзии. Да? Ну, даже не из иллюзии, а из из фантазий, из предположений, но реальность, она наполняет эти предположения чем-то реальным действием. А иллюзия, она так и остается иллюзией. Мне кажется, это вот так.
2: Ну, просто все, что нас окружает, по большей части сотворили не мы лично, ну, то есть не наша личность сотворила. Да? И вот я это понял, что это значит, как иллюзия получается, ну, судя по высказыванию.
0: Знаете, Денис, у меня тут пришли, да, пришли мои же мысли, которые я говорю, что я причина, да, а не следствие. Вот когда от этого отталкиваешься, то понимаешь, где от меня реальность разворачивается, а где, а где действительно иллюзии там, где я цеплялась умом, ну, а по факту это как бы не последствия меня?
2: Вот я думаю, где я, может, сам чего-то недопонимаю. Почему и спросил сейчас, сначала задавался вопросом для самого себя. Сейчас я решил поговорить вот как раз и вы тему подняли.
1: Ну не все высказывания вот прям так прямо, наверное, нужно понимать. Конечно, мы живем в чьем-то мире, да, кем-то созданным, но <coughs> вопрос в том, как мы его принимаем, да, и насколько мы его способны наполнять и развивать своей реальностью. Это вот, кстати, вопрос Духа. Вот представьте, да, что ну, Дух — это среда, в которой мы существуем. Первоначальный, изначальный Дух — это среда. И мы в этой среде существуем, и мы являемся частью этой среды. То есть для того, чей это Дух, внутри которого мы существуем, это реально. Для нас, как для части этой среды, мы можем воспринимать эту среду как иллюзию, потому что она не нами создана, да? Но когда мы создаем внутри этой среды свою среду, наполненную действием, наполненную реальностью, нашей реальностью, мы же расширяем этот дух в том числе. То есть это вот, и мы, как вот в правилах написано, это же состояние, да? То есть первоначальный дух. Это где мы существуем? А четвертое состояние это мы создаем свой дух, свою среду.
2: Ну, я вот тоже думал, то, что если не брать вот за личность, да, то мы как части Творца и сотворили все, что существует, да.
1: Ну, я полагаю, что замысел Творца именно в этом. А вот представьте, да, что многие люди, они приходят в этот мир, и для них он так и остается иллюзией. И вот создана реальность уже кем-то, для них иллюзия. И сами они создают только иллюзию. Ну, вряд ли это замысел Творца, мне кажется.
3: Доброе утро, друзья. Хорошая тема.
1: Ой, основатель. Доброе утро. Как вы рано сегодня? Аля, доброе утро. На да, сегодня, кстати, среда. Правильно.
0: Доброе утро, основатель. Доброе утро, основатель. Аля, доброе утро.
2: Аля, основатель, доброе утро. Смотрите, есть среда, да, в
3: которой все. Есть воля Творца, этот свет, который проходит через нее сила. Понимаете? То есть, когда в среде рождаются легионы из темноты, то есть они обречены страдать. То есть, из потенциально возможного. Понимаете? И это не... Закон Творца это закон тройственности. То есть это есть, просто есть, и всегда было и будет. А сила Творца, да, она творит, она проходит и создает вот эти возмущения. То есть она создает свет в бесконечной темноте. Понимаете? И тот больше света, тот больше реален. И больше создает реальности.
1: Получается, что реальность — это как раз эта сила и этот свет.
3: Ну да. То есть реальность — это то, где что высвечивает этот свет. То есть, что сила проходит. То есть, вот когда мы стрим на Бога, да, то мы в темноте находимся. Мы не являемся его проводниками. Когда мы являемся проводниками, то свет идет через нас. Понимаете? И мы высвечиваем темно... в темноту, светим в темноту. Вот если мы смотрим на свет, значит мы в темноте и есть на грани вот на этой да, страдающие бесчисленное количество таких. Либо мы являемся светом и высвечиваем в темноте любую реальность, какую хотим. То есть мы направляем этот свет куда куда захотим. Понимаете?
1: Вот поэтому реальность много вариантов, а иллюзия только один вариант.
0: То есть быть светом Творца ⁇ это создавать, от а я хочу, да, вот, разворачивать от себя, а, а не реагировать а, на что-то, да, на чужие какие-то проявления.
3: Да, да, вот очень четко вы заметили да, вот этот момент. Да, так и есть. Создавать свой свет. Ну, как создавать? Являться его проводником, да? И создавать свой. Ну это как вот допустим светит белый свет на призму, да? Призма его раскладывает на те цвета, которые в ней заложены, да? То есть если там призма просто белая, она на цвета радуги раскладывает. Она может быть и красной, допустим, только выделить или там только синий, там или только желтый или два каких-то цвета, понимаете? То есть вы создаете то, как, как вы проводите этот свет. Да, это совершенно верно. То есть реагируют на чужие реальности люди, у которых нет света, да, которые реагируют на чужий свет. Или силу, да. Силу не проводят и реагируют на силу всегда.
0: Ну а как вот э, по форме, да, может это проявляться? Вот если я по-простому это вот какие-то обиды, да, вот, ну вот как сейчас, например, да, правительство начинает ругать, там, ругать, еще там что-то кто-то, так, да, это вот проявляется, это реагирование, я попроще хочу, да, просто как-то объяснить.
3: Ну да, то есть это э, самое простое такое объяснение, да. То есть реагирование может быть и в более тонких формах. Но это как бы, чтобы было более понятно, так, ну, наверное, самый понятный вариант.
1: А как быть с иллюзией? Ведь вот мы с спутником начали говорить как раз про создание иллюзии. И то, что люди за... А то, чтобы в своей иллюзии оставаться, они готовы всем пожертвовать. Это тоже реагирование?
4: Всем доброе утро. Наверное, это получается отстаивание защиты своей иллюзорной реальности.
2: Ну да, это для конкретного человека может и будет являться реальностью. А для кого-то со стороны это может показаться иллюзией.
4: Ну да, и вот, кстати, на поддержание иллюзий, мне почему-то кажется, энергии тоже как бы достаточно нужно. Ну, аж развалится.
0: Можно ли тогда сказать, что вот эти социальные шаблоны, социума это тоже иллюзия?
3: Ну, надо вот сначала разобраться, да, что такое иллюзия, чтобы понять, ну, что и как, то есть относительно чего говорить. Потому что в принципе, да, весь наш мир, вся вообще реальность, да, все миры, даже иллюзорные миры, даже сны, они реальны. Понимаете, то есть все есть реальность. Но если подходить, так скажем, ну вот прям вот точно, да, точно все реальность. То есть что мы будем называть иллюзией? Вот надо определиться.
1: Наверное, предположу, что это производная от реальности. Ну вот, например, да, например, возьмем экономику. Вот сфера услуг, она иллюзия или реальность? Ну да, реальность, да. Но она же производная от сферы реальной, чем? могут услуги торговать чем-то, что реально. И в тот момент, когда сфера услуг вдруг отрывается от реальной сферы, от товарной, ну, она стопроцентно превращается в иллюзию. То есть она не может без этой реальности существовать. Да, наверное, да, вот так вот получается, что иллюзия она начинает отрицать реальность, в которой существует.
2: Да, я тоже думаю, это как э, не принятие, получается, заблуждение. Но
3: ведь, э, ну да, вот смотрите, получается, что иллюзия это собственное представление, да. Но ведь представление формируется на основе реальных, да, вещей. Тогда почему человек оказывается в иллюзии?
0: Если, Если может так сказать, то, тогда, наверное, точка. Точка отсчета, точка опоры не в нем самом, да, а вне его. То есть иллюзия это где-то вне. Вовне.
1: Наверное, иллюзия это все-таки не принятие силы. Это отрицание того, что ты уже в какой-то, в каком-то свете, в какой-то силе. То есть тебя создал кто-то. И попытка найти опору только в себе, вот я. Есть, и все я ни в ком и ни в чем
3: в своих представлениях да так скажем не в реальности даже в себе можно как в реальности находить опору но наверное вы имеете в виду в представлениях своих опору
1: да 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 Но отрицание силы которая из среды идет
3: да удивительно вот я не думал что так быстро ответьте и наталья и мышка прям вообще молодцы смотрите что такое да иллюзия иллюзия это когда ты думаешь что у тебя сила то есть вы ну любой человек да он смотрит на реальность видит какой-то факт действие силы да? И когда он пока эта энергия живет, да, в нем и постепенно угасает. Пока живет, живет иллюзия. Почему иллюзия? Потому что он думает, что это что эта реальность и есть. Но она постепенно угасает, потому что не он ее создает, не он ее создал, он ее взял вот этот кусочек, да, с которым был согласен где-то когда-то. И будет это отстаивать ä, всегда, пока не угаснет вот этот кусочек. И эти кусочки, они, конечно же, угасают постепенно, потому что они не его. И они нуждаются в подпитке, да. И что происходит, когда твоя иллюзия начинает немножко гаснуть? Или кто-то, допустим, сказал что-то неправильное, не несоответствующее ей, и я... Энергия начала утекать.
1: О, я теперь поняла, почему жизнью готовы рисковать и отдавать жизнь за свои иллюзии. Потому что кроме этого ничего нету. Жизнь — это и есть вот тот кусочек реальности, который есть у этих людей.
3: Да, совершенно верно. То есть идут споры, всякие ссоры, отстаивания своих иллюзий. Неважно, насколько это правда или нет это в любом случае иллюзия. Если возникает желание отстаивать в принципе, да, или сопротивление какое-то, это попытка защитить тот кусочек света, который ты взял где-то, но не сам сгенерировал. То, что ты сам сгенерировал, нет нужды защищать. Оно в тебе в бесконечном количестве. И вот оно, иллюзия, вот это гаснет в человеке, и он ее подпитывает, да, то есть ему надо быть правым обязательно, чтобы подпитать эту иллюзию еще, чтобы она удерживалась дольше.
1: Это, кстати, вот к вопросу о том, что практически невозможно принять мир, не приняв себя. Да, вот потому что сразу возникает мысль, что, ну а если я приму реальность, вот такой, какая она есть, да не, не, не получится ее принять, пока себя не принял. Потому что твоя реальность, она тебе дана. Вот той, тот кусочек света тебе выделен. Ты с ним хотя бы разберись, прежде чем всю реальность вокруг принимать.
2: Ну
3: да, это наиболее классный путь, наиболее правильный, естественный. Когда мы идем путем осознанности. Ну, в принципе, обратное тоже возможно принять реальность. но ну, через самопожертвование. Просто это не наш путь. Но, кстати, путь через самопожертвование, он естественен для неосознанного. То есть у него только такой выбор, другого просто нет. И он будет для него правильным. Если как бы, ну раз и навсегда, да, решить вопрос. Но если правильно, гармонично развиваться, да, проводить свет, то ну, надо действовать именно вот так то есть вот что такое самопожертвование да для неосознанного до да, человека это жертвование принесение в жертву этих иллюзий как раз то есть своей правоты да, вот этой ну как как следствие да, и и, ну, и все остальное выходящее из этого то есть будет сразу облегчение будет на самом деле если это сделать. Но силы не будет в этом. То есть это путь через слабость. Не всем, видите, не всем понятен путь осознанности, потому что люди, находясь в иллюзии, находясь во сне, они просто ну, не могут, они понимаете, понять этот путь, потому что его, чтобы понять, его надо начать делать. Они, ну, просто физически не могут схватить. Они думают, что это, ну, что-то неправильное находят в этом, понимаете? еще там что-то, какие-то мысли у них. То есть, находясь в негативной иллюзии, да, то есть, они, э, уси, ну, иллюзия усилена негативом, да, э, преимущественно. Всех друг друга подозревают там и прочее. То есть, для них естественнее будет именно вот путь самопожертвования, да? Для нас же те, кто уже сделал эти действия, да, те, кто уже вышел немножко на другой уровень осознания, да, то есть мы уже понимаем. В принципе, сюда и притягиваются в сообщество люди, которые уже что-то заподозрили, да? То есть сознание начало расти, и люди уже подозревают. Что-то не совсем так, как что-то еще есть, да. То есть что-то. Что-то тут не то, надо разобраться с этим. То есть, когда сознание выросло и говорит, что-то еще, да, вот что-то есть еще, что я что-то не вижу, да. Спящий человек он все видит, все знает. Он скажет, он, я все знаю, мне ничего не надо говорить.
1: Да-да, как сказал Сократ, я знаю, что я ничего не знаю, а некоторые и того не знают.
4: Всех приветствую. Здравствуйте. Вот, я бы сейчас, может, это, предложил обратить, обратить внимание на, на мою, так сказать, личность. И вот как бы делают замечания здесь. Не первый раз, что я вот реагирую и, и, и сопротивляюсь. Вот, во мне, я, я очень многому еще удивляюсь и вижу, в общем, парадоксы. И у меня, ну, блин, это как озарения какие-то, а может быть чуть-чуть вот такие они мизерные. но я вот эмоционально все как воспринимаю и это выглядит как как реагирование и сопротивление то есть наверное это так и есть на самом деле да
3: да знаете делал даже не в том что реагируете, дело то что вы уже видите да вот эти моменты Ведь спящий человек он вообще не видит этого то есть он говорит, да я вообще прав, все я, я знаю просто, что ты мне рассказываешь. Вы, понимаете, вот, когда человек смотрит в себя, да, ищет, интересно, а что же во мне такого, что, ну, вот где-то не так идет, да, или еще что-то, да. Но не должно быть перебора с этим, да. То есть, ну, здравое такое, здравый поиск в себе. Когда человек в себе ищет, вот вы ищете в себе, это говорит о пути осознанности, да, то есть более осознанный подход. Когда, вот, допустим, меня спрашивают, да, ну или не спрашивают, а говорят, да что да ты там вот ерунду говоришь да какую-то, это не так. Там, да? Как вы думаете, как я реагирую? Ну, тоже, реагирование тоже может быть, да, как бы эм, не, не бессознательным, да, сознательным тоже может быть.
1: Это, в общем-то, да, реагирование ничего плохого нет, потому что какой-то сигнал, даже наше тело начинает, или наш ум начинает подавать сигнал, сигнализировать, да, услышь меня, тоже реагировать.
3: Ну, как вы думаете, вот как я реагирую на такие моменты? что я делаю говорю когда мне говорят что ты не прав
4: Соглашается. Пос... ну да я тоже хотел сказать но ну, вот последний раз я согласился да да конечно но ну, в принципе лишним не будет я же как бы это ну под контролем там себя еще посмотреть ну посмотрю хорошо спасибо за совет да.
1: Долго вспоминал, как вы основатель, реагируете. Нет, не с улыбкой. И не соглашаетесь. Вы начинаете расспрашивать, в чем? В чем я не прав, обоснуй.
3: Ну, да, иногда соглашаюсь. То есть, если мне, ну, надо, допустим, вот человек прицепился, да, я мне надо там, допустим, своим делом кем то заняться, да. А, ну, то есть успокоить просто, да успокоить и если мне не важно, да, что там, то есть у меня свои дела, да, там человек что-то цепляется ко мне, чтобы его успокоить, да, просто эту энергию забираешь у него и всё, он успокаивается соглашением. Если мне это, ну, нужно, да, и это где-то важно для меня, да, то человек же, он из реальности приходит, правильно? И, ну, как бы у меня есть представление какое-то. В любом случае, понимаете, даже у меня это представление. То есть все, что внутри головы, да, это наше представление, иллюзия. И она может быть лишь очень точно похожа на реальность. Чем точнее, тем лучше. И, соответственно, если мне кто-то говорит, что что-то не так, не совпадает с моей картой да, в голове, я просто спрошу этого человека, а, а, ну, как вот как мышка говорит, да, только не, не говорю ему обосну и там, да, я ему говорю, а ну хорошо, да, а почему ты так думаешь, да? Почему это или почему это так? То есть а, интерес, понимаете, интерес к этому. Если я нахожу в этом что-то ну здравое, да, я корректирую просто свою карту внутри, да. И моя иллюзия становится еще больше похожа на реальность. Да? То есть спящий же человек, он продолжает отставить, говорит, нет, это не так. То есть у него все, заметьте, да, вот особенно спящие, у них все э, фразы начинаются с нет. Вот это. Есть те, которые подстраиваются спящие под реальность. У них, знаете, так да нет, да нет. То есть аккуратно То есть вот это, конечно, очень показательный момент У человека, который осознан, да, у него как бы удивление возникает да, О, не совпадает с моей реальностью, да, интересно, да Вроде всегда думал так Не совпадает, да, почему интересно, да Раз, поговорил с человеком Смотришь, если человек не видит каких-то моментов, да, то есть у него может э, не быть опорных точек, которые есть у тебя, например. Да? И ты видишь, что э, ну, где-то он э, что-то не учел. Да? Ну, я могу также сказать, а, да, да, ну, все классно, успокоил его и пошел дальше. Потому что ну, самое главное, чтобы видеть реальность наиболее четко, да? А если, допустим, ну, есть время, да, я могу пообщаться, я, допустим, говорю, а если, вот слушай, а если вот так вот, да, сделать и добавляю какую-то опорную точку, которая есть у меня, и человек такой, ну, начинает там либо упираться, либо еще что-то, либо наоборот здраво рассуждать, да? То есть если здраво рассуждать, то, соответственно, я могу продолжить, да, еще какие-то опорные точки дать. Если мы приходим к тому же, что и у меня, да, есть, то я, соответственно, ничего не делаю, да, но мир стал немножко лучше из-за того, что человек получил новые опорные точки, стал чуть более осознанным, да, а я имел возможность, да, может быть, добавить что-то еще, да, какие-то опорные точки себе тоже, понимаете, то есть вот она, Интерес, когда есть, да. И вот, когда тебе говорят, да, вот, допустим, вот ты козел там, да. И у меня вот всегда, ну, я сначала смотрю по сторонам, кому-то сказали, да. То есть, понимаете, и если там на меня там говорят, да, ну, мне так не говорят, конечно, конфигурации определенная есть, по которым мне уже не говорят это. Но... Первая реакция у осознанного человека – это удивление. О, интересно, да? Это же не совпадает с моими представлениями о себе. Понимаете? Вот. вот когда человек… Давайте так вот, давайте вопрос, да? Что происходит, когда человека обзывают, а он реагирует эмоционально и всячески? Что в этот момент энергетически происходит и по факту?
4: Ну, в принципе, провоцирует на выдачу порции энергии, на получение. Ну, да, почему?
1: Он же отрицает реальность, ту, которую ему мир озвучивает. Одну из веток реальности. Значит, он защищает свою иллюзию. Нужно сначала внутренне сказать, да, смотри-ка, вот этот человек думает, что вот я такой. Интересно. Интересно, почему он так думает?
3: Ну да, как один из вариантов, да. То есть это, ну, это с нашей стороны, да, как бы. Мы спрашиваем так. Э, у нас нету агрессии, злобы, да, какой-то нам интересно просто, да, интересно, что он так думает, да, про меня. Ну, а первое, это удивление, да, то, что это, ну, кому-то, наверное, да, кто-то, может, кто-то рядом со мной стоит там или еще. Почему? Потому что э, у нас в представлениях нету, этого, да То есть у нас есть четкое представление себя То есть я там Человек, да, нормальный Там веду себя адекватно да? а У нас представление Сформированное, да И когда нам такое говорят Оно не совпадает да? И у нас первая реакция удивления да? То есть человек, который реагирует да, Эмоционально сразу, у него нету Представления о себе, оно не сформировано, Аморфная масса знаете?
1: Но, с другой стороны, есть такие, знаете, броники, которые там, не, я сама лучший. точка, всё. То есть они же тоже не готовы. У них вроде есть позиция, все, Но они же тоже не готовы слышать то, что им реальность говорит. Я помню, я задавала вам этот вопрос, что лучше быть вот таким броником, у которого есть позиция, или быть человеком вечно сомневающимся, ну, который видит реальность. И вы сказали, что второй вариант предпочтительнее.
3: Ну да, такой человек, он ну, который запирает энергию, да, и ну, питает свою иллюзию. Но удивление возникает, когда ты сам ее создаешь, да. То есть ты тоже создаешь иллюзию, да, но сам. Понимаете, в чем разница? Ты чтобы она более ну, приближена к реальности была. И, ну, соответственно, вот смотрите, когда человек реагирует, да, у него нету, да, он аморфная масса такая серая, спящая. И фактически вы назначаете его быть тем, кем обзываете, да, там, или кто-то обзывает да, этого человека. Он примеряет сразу на себя, понимаете, что это он. То есть он не в себе человек. И, соответственно, его можно сделать кем угодно. Ему не хочется быть э, кем угодно, да. Ему хочется быть кем-то важным, да. А его определили каким-то ну не тем способом, которым ему хочется. Но сам себя он не определяет. Вот в чем дело. Понимаете? То есть у него нет энергии, чтобы себя определить. Но он хочет, чтобы другие его определяли правильно. Так как ему хочется. А поэтому когда другие его определяют неправильно, у него возникает вот это сопротивление. Но ну, не, не неправильно, а не так, как ему хочется. Но у него нет собственного определения. Поэтому как его определят, так он и будет. Поэтому серая масса всегда подчиняется силе.
1: Ну, этим отличается реагирующий человек, шестерка от человека открытого. Да, у открытого человека тоже не всегда такая жесткая позиция. Вот, но Он способен видеть в реальности других. Много вариантов реальностей. Тут ведь самое сложное именно найти меру между открытостью и наличием своей позиции.
3: Да, вы правы. Это шестерка, да, шестерка, которая реагирует на все. У нее нет своей позиции, потому что края вогнуты, и э, ее позицию формируют другие люди, другие обстоятельства, силы, другие силы, так скажем.
1: Вчера с человеком беседовала полгода в сообществе и начали говорить ему, что, говорит, изменился. И сказали, стал более закрытым. Вот. Хотя я более, наверное, откровенного человека я, наверное, не встречала. Это вот удивительно. И он сам понимает, что он очень откровенный. И его очень удивило вот это вот обвинение в том, что он закрыт стал.
3: Ну, хорошо, что удивило. А не начал отстаивать, да? Что нет, я открытый.
1: Ну да, да. Твоя позиция у человека стала появляться, видите, вот внешние силы сразу начинают обвинять в том, что человек якобы закрылся. Это удивительно, да, вот чувствуют люди.
2: А я-то уже на протяжении скольких лет удивляюсь, что у меня спрашивают, что со мной не так, что вот я скрытный стал, что я там не реагирую на то-то, на то-то, на то-то. Так вот в чем дело.
1: Я вот думаю над этим вопросом, да, вот сейчас, как же найти вот этот баланс между наличием своей позиции и способностью видеть реальность вокруг себя, не только внутри своей позиции, но и вокруг себя. Это, наверное, вот это движение, это способность делать действия, расширять свою позицию.
2: Ну, я думаю, это когда уже себя достаточно опознал. Да, Тогда уже и вне себя узнается.
1: Ну да, да, вот способность делать шаг в неизвестность. Вот основателя интересно, она вот эта способность делать шаг в неизвестность она обязательно после того, как человек полностью изучил, исследовал свою позицию текущую, или она все-таки чаще на сопротивление делается?
2: Я встречался с таким замечательным примером, когда э, при исследовании темных комнат, да, ты заходишь туда, в темноту, допустим, в одну комнату, ничего не видишь, чуть времени проводишь, начинает тебе потихоньку проявляться э, очертания, да, то, что располагается в этой комнате. И чем дольше э, находишься, ты, чем больше исследуешь, тем. Все светлее и светлее, да, становится комната, и тем больше вещей ты видишь. И, и когда ты уже все изучил в той комнате, тогда с легкостью можно идти в другую, темную, исследовать.
1: Да, да, вы правы, тут вопрос легкости. Что, с легкостью ты это делаешь, или или желая убежать, да, то есть напугавшись этой темной комнаты, ты пытаешься найти дверь в следующую комнату, надеясь, что там будет наконец-то свет. Я-то за то, чтобы исследовать, безусловно. Ну все, все варианты,
5: возможно, все варианты работают, наверное, так. Вот я сейчас вспомнила, у меня год назад в июне, да, была мастерская слепые. Я даже рассказывала, ну, есть на канале. Вот именно познание вот этот, ну, если ракурсом смотреть, реальность и иллюзия. Там с завязанными глазами мы пребывали три дня и исследовали, да, и себя и пространство вокруг. -то. пространство вокруг не соответствовало тому, что было, ну, когда были развязаны глаза, и, допустим поляну, поляну, на которой мы совершали там движения, там что-то делали, а с завязанными глазами поляна была других размеров и была вся в ямках каких-то, была неровная. А когда глаза раскрыли, поляна оказалась намного меньше и, и ровная. Это вообще меня удивило. Ну и многие такие вещи тоже люди. Люди, которых я знала, им там, допустим, по 50, по 60 лет. А когда в слепых, ну то есть с повязкой, восприятие вообще менялось, я была просто потрясена. А им оказалось лет по 18, и ручки были такие нежные, как 18-летней девушки, например. А в реальности я их воспринимала злыми старухами. А в слепых это оказались очень такие трогательные, чувствительные 18-летние девушки. Ну, знаете, мне что еще удивило? Ну, много, многое, конечно, меня удивило, но э, еда, употребление еды, <сёк> это, было, это, что -то, это было самое смешное, наверное, у меня рот оказался гораздо шире и глубже, чем, чем, чем в реальности. <сёк> То есть обычно я ела и еду, как бы воспринимала свой рот, свою гротание одним образом. А когда в слепых, <сёк> мне казалось, я туда <сёк> раз в пять больше могу запихать. <сёк> То есть я начинала есть, а пихают дальше, как будто у меня это размером было побольше. Это было самое смешное. Да, и вкус, конечно. Но вкус другой, и наслаждение другое. Но вот то, что размеры не собственного рта не совпадали, это меня вообще очень забавляло. Да, еще хочется поделиться. Мышка, до вечера. Спасибо вам за беседу. Наталья, я вот смотрю, по переписке ушла. Связи нет. Основатель, видимо, тоже Резко так ушел, может быть, тоже со связи что-то. Да, хочется поделиться. Вот когда я вышла из мастерской слепые, там три дня мы, да, пребывали в повязках, и я потом мир начала видеть по-другому. И вообще, ну, как будто немножко заново родилась. Вот, интересный этот опыт. Еще вот заметила, что когда я приезжаю, ну, давно, например, не была, или вообще никогда не была на чьей-то территории, в квартире, то такое ощущение, что сначала какое-то все размытое, мутное, тяжелое, а потом такое ощущение, что все начинает озаряться светом, оживать. То есть получается мы с собой как бы высвечиваем вот этим, ну, материю я еще не очень хорошо в этом разбираюсь, но я заметила. Прям как меняется квартира, оживает. Интересно тоже.